0: del centenario dell'avvocato Agnelli si è detto di tutto, ma si è detto molto poco della sua storia d'amore con New York e con l'America, soprattutto quell'America degli anni 70-80, un po' in crisi, un po' alla ricerca del nuovo, così ben rappresentata da questo hit di quegli anni di Don McLean. Agnelli il New Yorkese, una storia d'amore, arte e finanza, di Mario Platero. Ecco, quella era un po' l'atmosfera di allora Dopo Torino, New York era la sua città prediletta, centrale per dare un contorno globale alle passioni della sua vita A New York eh, c'era una casa, c'erano amici, famiglia, c'erano relazioni di affari istituzionali C'erano i musei, le gallerie d'arte, i galleristi C'era il racket tennis club, vecchio club sportivo di cui era socio il club era proprio davanti al Seagram Building l'iconico grattacielo di Mise Van Der Rohe eh, su Park Avenue e la 52 dove per molti anni al ventunesimo piano sia la Fiat che l'IFINT avevano i loro uffici Soprattutto agli inizi, ai primi anni 70, per l'avvocato a New York c'era quell'aria leggera di normalità impossibile da trovare in Italia durante il periodo buio degli anni di piombo, del terrorismo, degli assassini che a volte colpivano molto vicino, come nel caso dell'uccisione a sangue freddo del vice direttore della stampa. Quattro membri delle Brigate Rosse gli spararono nel portone di casa. Attesero che Carlo Casalegno tornasse a casa, in corso Reumberto 54, erano le 2-5. Il giornalista entrò nell'androne, uno del comando, Raffaele Fiore, lo chiamò per farlo girare. Poi fece fuoco quattro volte con la rivoltella Nagant, la stessa che era stata usata per uccidere Fulvio Croce. Mentre Fiore sparava, Peci era fuori dal portone, armato di mitra, a sorvegliare. I terroristi se ne andarono convinti di aver ucciso il vice direttore della stampa, invece Casalegno, gravemente ferito alla mandibola e alla testa, morì dopo una lunga agonia il 29 novembre. Gianni Agnelli era considerato a sua volta un obiettivo numero uno delle Brigate Rosse ricordo che una volta a Torino la città dove continuò a vivere anche negli anni più pericolosi e dove sono cresciuto eh, ricordo che una volta ero su corso Stati Uniti all'angolo concorso Galileo Ferraris eh, e io, così un diciottenne qualunque in moto, uno stornello 160 della Guzzi, mitico avevo avevo una ragazza con me fermi al semaforo eh, e dalla macchina accanto si abbassa il finestrino eh, oscurato, alla guida alla guida c'era l'avvocato dentro altre tre persone che erano ovviamente ho capito dopo la scorta e con quella sua voce inconfondibile mi salutò con un sorriso e mi chiese ma come va quella? si riferiva alla moto ma l'ambiguità era evidente dissi soltanto benissimo avvocato grazie il semaforo passò al verde salutò e se ne andò poco più avanti girò a destra per fermarsi alla villa in crocetta dei cucini nasi. Era il 1973, eh, un anno prima era stato ucciso il commissario Calabresi. Con la sua presenza costante e visibile in città, come quel giorno su Corso Stati Uniti, l'avvocato trasmetteva il coraggio per resistere alle intimidazioni, alle paure, all'attacco violento contro la democrazia. Ma quando riusciva a venire a New York, beh, devo dire, tutto cambiava. Poteva camminare per strada da solo, in libertà, senza scorta, senza il timore di essere attaccato o riconosciuto. Usciva dal palazzo dove abitava allora, al 720 di Park Avenue girava a destra sulla settantesima, passava davanti alla Free Collection per poi passeggiare a Central Park. Eh, Mi è capitato qualche settimana fa di essere a una cena proprio in quello stesso appartamento al quindicesimo piano di 720 Park, molto spazioso, con un piccolo delizioso studiolo che si estende dal salotto dove Agnelli passava gran parte del tempo. Per lui eh, New York era divisa in grandi quadranti ognuno riferito sempre al meglio ai vari aspetti e momenti della sua vita del giorno per giorno Nello stesso palazzo, al 720 Park, al piano terra, c'era l'appartamento galleria di uno dei più importanti collezionisti mercanti d'arte antica di allora, Eugene Thaw. Thaw aveva messo insieme una collezione unica al mondo, fatta di capolavori di Rembrandt, Goya, Andrea Mantegni, Samuel Palmer, di impressionisti come Van Gogh e di contemporanei come Jackson. Pollock di cui scrisse una monumentale analisi critica. Ecco, l'avvocato si fermava spesso a casa di Tho a chiacchierare, a vedere gli acquisti più recenti e magari a farne qualcuno anche lui. Lo ammirava, lo ammirava perché Tho era anche un filantropo illuminato e alla morte, pensate, lasciò la sua intera collezione alla Morgan Library. Erano i tempi in cui le gallerie d'arte erano ancora piccole, a misura d'uomo, non le grandi multinazionali di oggi. Era il mondo che Agnelli, con la moglie Marella, amava più di ogni altra cosa. Eh, nel quartiere, nel grande quadrilatero dell'Upper East Side, c'erano le gallerie, c'era la Frick, il Witt, il Metropolitan e poco più sopra il Guggenheim. Eh, il MoMA era un po' più a sud, forse una ventina di minuti a piedi. Eh, se non restava vicino a casa, Agnelli andava a Soho a visitare le nuove gallerie contemporanee eh, da Leo Castelli per esempio che lo presentò ad Andy Warhol erano gli anni in cui Warhol faceva ritratti per 25 mila dollari ma senza impegno e così andò a casa di Gianni Marella, fece delle Polaroid, degli schizzi e poi riportò tempo dopo il risultato del suo lavoro a Gianni piacque molto il suo ritratto che lo mostrava con una sigaretta in bocca ma non prese quello di Marella in quel periodo eh, la signora Agnelli aveva subito un piccolo intervento e il quadro, il quadro glielo avrebbe ricordato. Ecco, il grande architetto Peter Marino, che oggi è una vera archistar globale, aveva poi rifatto la nuova casa che gli Agnelli presero su 770 per Avenue che era più grande e più adatta a ricevere. E, e, e ricorda... Mario, you know... Gianni era un uomo incredibile di grandissima intelligenza ma anche un po' superstizioso Eh, lì vicino a casa c'era spesso un clochard che pretendeva di essere un indovino e Gianni si fermava ad ascoltarlo e quello diceva oggi non andare da questa parte o da quell'altra e se i programmi cozzavano con le raccomandazioni del barbone l'avvocato cambiava strada non si sa mai, mi diceva e si andava in giro per ore nelle gallerie eh, oggi, nell'era dei miliardari hedge, è raro trovare uomini o donne di tale spessore, O nostalgia della raffinatezza semplice, istintiva, dell'eleganza spontanea e ripetibile eh, dell'avvocato. Continua ad ascoltare sul sito larep.it slash audio.